0: Buscando TDI 4.0 Podcast. Yo soy Carlos Fonseca, ingeniero en informática, analista de negocio de tecnología de información y experto en transformación digital.
1: Y yo soy Diego Ramírez, ingeniero en producción industrial, arquitecto de producción de TI y experto en transformación digital. Podcast de transformación digital hacia la industria
0: 4.0 ¿Te sientes abrumado por la gran cantidad de información y cómo manejarla? ¿Sabías que la inteligencia artificial te puede ayudar con un trabajo más rápido, preciso y de mejor calidad?
1: Te invitamos a descubrir cómo las inteligencias artificiales pueden ayudarte a facilitar tu trabajo y de esta forma poderte concentrar en lo que realmente importa que es la innovación.
0: Hola Siri, canción estofado en salsa. Necesito preparar la mejor salsa para mi estofado. Hola Carlos el día de hoy el clima es de 24 grados soleado, te recomiendo que tome un desayuno bajo en grasa, puede ser frutas con avena, haga una caminata con su perro a las 9 de la mañana y llame a su mamá por el día de su cumpleaños, buscando la mejor salsa para mi estofado.
1: ¡Qué mierda! No me conoces. <risa> Hasta sus tonterías son capaces de aprender las inteligencias artificiales. Realmente son muy inteligentes.
0: Bienvenidos a nuestro episodio sobre inteligencia artificial. Queremos contarles que este episodio pertenece al tema de Big Data. Y esto se da porque estamos en nuestra campaña sobre capítulos sobre la Big Data, Vamos a conversar al, al respecto en principios de inteligencia artificial aplicados a ciencias de datos y Big Data. Queremos reconocer cosas como qué es la inteligencia artificial, cuál es la diferencia entre Big Data e inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial y la Big Data se complementan, tipos de inteligencias artificiales aplicadas a la Big Data y casos de usos.
1: Para empezar, antes de hablar de inteligencia artificial, consideramos que es importante primeramente definir qué es inteligencia humana. La inteligencia puede definirse como el conjunto de habilidades cognitivas generales de la resolución de problemas, pensamiento abstracto y razonamiento, como una habilidad mental que involucra las capacidades de comprender ideas complejas, adquirir conocimiento, así como la capacidad de aprender de la experiencia y adaptarse a un entorno cambiante. La inteligencia implica procesos, tales como el razonamiento, la percepción de relaciones y analogías, el cálculo, el aprendizaje rápido, la memoria, la memoria de trabajo, la destreza espacial, matemáticas, entre otras cosas.
0: La importancia del contexto. Nuestros cerebros orgánicos están adaptados como un guante a cada una de las situaciones, a pesar de que cada una de las situaciones que vivimos sean únicas. Es más, ante contextos impredecibles, diferentes, cada persona tiene una forma de reaccionar especial y no reacciona de la misma manera. Esto es algo que nos encontramos en los sistemas de inteligencia artificial en los que diferentes estímulos llevan al mismo resultado solo que si estos estímulos están previamente determinados. Ejemplo, si tenemos A, sucede un evento C. Si tenemos B, vamos a tener un evento D. Los seres humanos, con todos nuestros defectos, estamos hechos para vivir en contexto caótico. Nuestro cerebro es capaz de interpretar todos los estímulos, aunque se presenten de manera inesperada y sean totalmente nuevos.
1: ¿Qué es inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas.
0: ¿Cuál es la diferencia entre Big Data e Inteligencia Artificial? Estas dos tendencias tienen un objetivo en común, que consiste en sacarle el mayor y el máximo valor a la gran cantidad de datos que se generan hoy en día. El Big Data se refiere al almacenamiento y procesamiento de cantidades masivas de datos, ya sean estructurados, semiestructurados o no estructurados, con gran potencia para ser extraídos y organizados de formas que proporcionen información valiosa para, todas, para las organizaciones y para las empresas. La inteligencia artificial consiste en una combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que emiten las funciones del ser humano, como por ejemplo pueden ser aprender, razonar o tomar decisiones, tal como lo hace
1: un ser humano. ¿Por qué necesitamos inteligencia artificial en Big Data? La inteligencia artificial necesita datos para construir su inteligencia, tanto de forma inicial como de forma posterior y continua. Cuanto más grande sea la cantidad de datos a las que pueda acceder los sistemas de inteligencia artificial, más podrán aprender las máquinas, y por tanto, más precisos y eficientes serán sus resultados. Conforme una IA se vuelve más inteligente, se requiere menos intervención humana a la hora de controlar procesos y supervisar las máquinas. La IA vive en una continua fase de aprendizaje en la que se alimenta de los datos continuamente. De la misma manera que el Big Data es necesario para la inteligencia artificial, lo mismo pasa al contrario. Cantidades tan ingentes de datos no tendrían valor que tienen sin modelos precisamente de inteligencia artificial que permitan desbloquear el potencial de esos almacenes de datos y transformarlos en inteligencia. La convergencia de la inteligencia artificial y el Big Data se potencian mutuamente, gracias al crecimiento exponencial de ambas partes, ofreciéndonos la información que necesitamos de una manera más rápida y mejor estructurada. En términos sencillos, necesitamos IA para poder analizar esa gran cantidad de datos. Para un cerebro humano o para varios cerebros humanos sería imposible analizar las grandes cantidades de datos que se, produ se producen actualmente. Y de la misma forma, la inteligencia artificial ocupa eso para poder existir y para poder seguir mejorando continuamente. La idea, como ya la comentamos, da sentido a los datos. Pueden identificar cuáles serán útiles al mismo tiempo que descubren los patrones existentes para optimizar los procesos de negocio. Machine Learning y Deep Learning que son tipos de inteligencia artificial, le permite aprender de los datos para conseguir nuevas conclusiones. Aprendizaje por refuerzo nos permite encontrar mejores estrategias a partir de los datos y el procesamiento del lenguaje natural nos permite sacar el valor de la información en audios y textos.
0: Tipos de inteligencia artificial. La primera que vamos a conversar es el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es una variedad de la Machine Learning que permite a una inteligencia artificial planear estrategias de manera efectiva, en base a la experimentación de datos. Se trata de una forma de optimización basada en datos. Las máquinas aprenden a partir de una propia experiencia, interaccionando con un entorno hasta dar con un comportamiento ideal. Por eso muchas veces pensamos que pueden llegar a ser tontas. No son tontas, están aprendiendo. A partir de la información disponible, aprenderán acciones que repetirán y reforzarán según las recompensas que ellas obtengan y que puedan ser positivas o negativas. Más adelante vamos a hablar sobre un caso de uso que es una inteligencia artificial que analiza la calidad de bloques de cerámica.
1: El segundo tipo es el procesamiento del lenguaje natural, PLN, o por dos ingleses en inglés, NLP. Este se centra en el análisis de las comunicaciones humanas y en concreto del lenguaje. Ante la gran cantidad de información en texto que generamos actualmente, surge la posibilidad de analizarla y aprovecharla. Las técnicas de PLN permiten extraer insights automáticamente de la información disponible en cualquier sector. Dentro de la inteligencia artificial, el PLN es la principal tarea de la lingüística computacional. Un análisis automático sobre cualquier tipo de texto permite clasificar, organizar, buscar o descubrir información no explícita, agilizando tareas que se realizan manualmente e identificando los elementos más relevantes de un escrito. El procesamiento del lenguaje natural consiste en transformar el lenguaje natural en un lenguaje formal como el de la programación que los ordenadores pueden procesar. Un ejemplo muy simple y sencillo que creo que prácticamente todos nosotros debemos haber interactuado en algún momento con, con ellos son los chatbots. Eh, cada día son más comunes en las en las páginas de, de las organizaciones que cuando entramos a solicitar un servicio o hacer algún tipo de consulta, eh, lo primero que nos sale es un chatbot que nos hace algunas preguntas y de acuerdo a las respuestas que, que nosotros le entregamos, pues así son los resultados que nos va a dar. Eh, Ahorra muchísimo en, en trabajo para, para ahorrar en trabajo humano, ¿verdad? Cuando las preguntas son muy sencillas, un chat nos puede ayudarnos muchísimo. Y también este, le permite resolver en forma rápida las dudas de la mayor parte de la población. Están pensados para eso, ¿verdad? Para que cosas que la gente comúnmente pregunta, no sé, el 90% de las personas que entra a preguntar a un, a un sitio, por ejemplo, de logística, de, de por dónde voy por dónde va mi, pa mi paquete, es la pregunta normal, eh, puede ser resuelto perfectamente por un chatbot que identifique esas preguntas.
0: Aprendizajes automáticos. Dentro de los aprendizajes automáticos podemos hablar del machine Learning. Es una rama de la inteligencia artificial que conlleva la creación de algoritmos capaces de modificarse a sí mismos sin intervención humana. Se trata de un método de análisis de datos basado en las ideas de lo que los sistemas pueden aprender a partir de diferentes estados, identificar patrones y tomar decisiones sin ayuda de un ser humano. Apoyado a la Machine Learning existe el Deep Learning. Es una forma de Machine Learning que entrena a un sistema para que aprenda por sí mismo a través del reconocimiento de patrones, realizando tareas como de los seres humanos. El Deep Learning utiliza una clase específica de algoritmos, llamados redes neuronales. Los asistentes virtuales como Siri, Alexa, Cortana, son ejemplos de Deep Learning, ya que pueden reconocer tu aula y comprender algunos comandos, y realizar acciones específicas, algo importante también de Deep Learning es que Deep Learning ha causado una revolución dentro de las inteligencias artificiales, que ahorita no vamos a abordar en este episodio, tal vez más adelante.
1: Vamos a hablar a continuación de algunos casos de usos de inteligencia artificial. El primero que quiero mencionar es uno que igual con el que estoy seguro que ya todos hemos tenido algún tipo de, de interacción, eh, que son los algoritmos utilizados por las redes sociales. Hablemos de YouTube, hablemos de Facebook, Netflix y, bueno, demás plataformas ahora de visualización. Eh, todos ustedes, eh, concentrándonos principalmente en Netflix, YouTube, cuando han entrado a estas aplicaciones, eh, siempre hay un mensaje que, donde te dicen, te recomendamos ver esto. Y si alguna vez se han preguntado en, en qué se basa Netflix, en qué se basa YouTube para recomendarte esas series esos esos programas esos videos eh, pues lo hace una IA una inteligencia artificial que empieza a recopilar todas las interacciones que tienes con, con su plataforma a, a ver qué es lo que ves qué es lo que te gusta porque no necesariamente todo lo que ves te gusta verdad puede ser que empieces a ver algo y lo abandonas o eh, empiezas a ver algo y sí le das el me gusta verdad el me gusta de YouTube que es tan tampoco frecuente de usar por lo menos yo lo uso muy poco Inclusive en algún momento Netflix también te pidió que empezaras a decir si te gustaban o no las series. Era para eso, era para poder alimentar su, su algoritmo. Entonces ellos empiezan a notar eh, qué es lo que ves, qué es lo que dejas a media, qué es lo que te gusta. Eh, también recogen otros, otros aspectos. Eh, ¿A qué hora del día ves contenido? Ah, ¿Ves contenido a X horas? ¿Ves contenido a, en la mañana, en la tarde, en la noche? Eh, también desde dónde lo ves lo ves en la computadora, lo ves en el televisor, lo ves en tu teléfono, en tu tablet. Y también cuánto tiempo, ah, ¿ves una hora nada más, un capítulo al día, o, o te echas el maratón completo de la serie, o este, no sé, eres de los, de, como, como yo, que cuando veo un, YouTube, un video en YouTube que dura más de, de 20 minutos ni entras, ¿verdad? Entonces, esa clase de cosas, pues ellos lo empiezan a recopilar, o esta IA los empieza a recuperar y lógicamente lo compara con otras personas, verdad? Ah, por ejemplo, que, que en mi caso eh, que veo mucho anime, muy probablemente empieza a comparar o oh, mira, la, con, vamos a comparar esto con otra gente que ve anime. Ah, probablemente le guste este tipo de anime. Entonces eso es el que te lo recomienda. Te recomendamos esto que acaba de salir o en YouTube que veo, yo veo muchos videos de, de crítica de cine. Entonces probablemente él dice, okay, personas que ven videos de crítica de cine también les gusta esto, ¿verdad? Una, una persona haciendo resúmenes de cine, por ejemplo. Entonces te recomienda ese video. Así, así es como funcionan esos algoritmos. Eh, lo que empiezan es a recopilar esa información tuya y la van a comparar con la de otras personas similares eh, para decirte, creemos que te va a gustar esto. Así es como se basan esos, esos algoritmos. Entonces, para que sepas que toda aquella interacción que tienes con la, con la plataforma va a redundar en lo que ella te recomiende ver. E incluso en algunas ocasiones puede ser que no te deje ver otras cosas. Eh, que al, al creer que lo que te gusta es eso, eh, el algoritmo también te va a esconder algunas cosas, ¿verdad? Eh, algunas series o algunos videos que no te va a mostrar y que te va a, a tocar buscarlos. Digamos, el lado negativo de, esta, de este tipo de IA eh, que utilizan los, las plataformas como Netflix o, o Amazon o HBO o YouTube, ¿verdad? Entonces, para que sepas que ese es un, un ejemplo de inteligencia artificial muy común y con el cual ya hemos tenido una gran interacción en nuestra vida.
0: Soy tan inteligente que puedo contar un chiste que necesita un programador para ir a un baile. Algoritmo. El siguiente caso que les voy a contar es un tipo de inteligencia artificial de aprendizaje por refuerzo. Eh, yo le llamaría el, el análisis de la cerámica. Bueno, en este caso lo escuché hace mucho tiempo en un podcast eh, sobre temas de inteligencia artificial y me llamó mucho la atención porque luego escuché eh, varios casos muy parecidos. Resulta que a una empresa le pagaron para desarrollar una inteligencia de una inteligencia artificial que aprendiera a resolver cuando un bloque de cerámica tenía una buena calidad. Bueno, realmente no es un bloque de cerámica, lo que nosotros llamaríamos como una placa de cerámica o cerámica como para piso, básicamente. Esta, esta empresa entonces lo que comenzó a hacer fue montar una inteligencia una inteligencia artificial que tuviera una cámara. Esta cámara lo que hacía era que se le mostraba diferentes bloques de diferentes lugares. Llegaba la pieza cerámica, cerámica 1, se le mostraba y, le iba, y se le iba dando un nivel de calidad que podía ir del 1 al 10. Ejemplo, entonces, él tenía varias eh, características de las cuales normalmente la inteligencia artificial podía tomar la cerámica. Por ejemplo, podía ya tomarle una foto a la cerámica y ver en este caso si la cerámica tenía, eh, no sé, si tenía alguna, si tenía algunas grietas, si la cerámica por alguna razón mantenía un color estándar cuando, cuando se traía de un mismo conjunto o bloques de cerámica. Si la cerámica. Eh, por así decirlo, tenía un buen brillo si la cerámica tenía ciertas características. Bueno, resulta que a esta inteligencia artificial se le comenzó a presentar bloques de cerámica, bloques de cerámica, bloques de cerámica de diferentes empresas en diferentes lugares. Esto también era muy importante porque esta inteligencia artificial iba a ayudar, en este caso, a realmente ponerle un precio y un valor a esta cerámica y ponerle una calidad a esta cerámica. Entonces, dentro del mercado de los comercializadores de cerámica en un país, básicamente este país era España, podía definirse cuál era el verdadero costo y el valor que se le podía dar de esta cerámica. Si era de alta calidad, de gama media o de gama baja, básicamente. Eh, se le presenta, la inteligencia artificial se le presentaron bloques de diferentes lugares, de diferentes países, de diferentes regiones. Resultó que cuando comenzó la inteligencia artificial a operar, por alguna razón, las personas que normalmente estaban viendo los resultados de esta inteligencia artificial, se comenzaron a dar cuenta que exactamente la mejor cerámica que la inteligencia artificial lograba encontrar era siempre de Italia. Una, una cerámica italiana que normalmente tiene muy buena calidad, pero de pronto se dieron cuenta que normalmente venía toda la, la mejor calidad de la cerámica era de una misma región. Qué extraño, viene de una misma región. Y luego se dieron cuenta que venía de una misma bodega la calidad de cerámica. Entonces comenzaron a decir, qué extraño. Nuestra inteligencia artificial está tomando algunas decisiones en una misma región. Y de pronto analizaron las imágenes que estaba tomando la inteligencia artificial. ¿Qué bloques de espacios estaba tomando él? Y, y en una de las de sus análisis se encontraron que la inteligencia artificial se encontró el código de barras, el código de barras en la foto y le llamó la atención el código de barras. Entonces la inteligencia artificial, una de las características de la inteligencia artificial es que toma decisiones rápidas y sabe tomar de, una, de un punto A a un punto eh, B, él no va a ir a buscar puntos intermedios. Él va a buscar siempre la brota más rápida. Y esta inteligencia artificial, ¿a qué resultado llegó? El mayor porcentaje de cerámicas que tenía alta calidad y que era de, y que era de alta gama, realmente tenían este, este mismo código de barras en común. Entonces, él dijo, no, muy fácil. Sencillamente, leo el código de barras. Si el código de barras es el mismo, representa que vienen del mismo lugar, por lo cual, tiene un 80% de porcentaje de que puede ser de alta calidad, entonces me preocupo. Y toda la eh, cerámica que venía de esa bodega, él la representaba como de alta calidad. Entonces, ¿qué podemos llegar como conclusión de estos? Sí, la inteligencia artificial tiene aprendizajes por refuerzos, pero también toma sus propias decisiones. ¿Y por qué no? Él dijo que era un 80% que era fiable y que era la mejor, la, me, la mejor calidad de la cerámica. Pero realmente no era la mejor calidad de la cerámica. Sino que estaba interpretando algo.
1: Como cierre, queremos hablar un poco eh, de que la IA. Eh, creo que la mayor parte de nosotros asociamos este, inteligencia artificial con robots. ¿verdad? Todos. Creo que todos recordamos Terminator o, o la película de Estoy en Spielberg de hace bastante tiempo cuando nosotros que somos un poquito más viejos eh, sin embargo inteligencia artificial no es solamente robots o no son los robots que estamos imaginando, androides que caminan y se mueven eh, ya la IA está en todas partes, está alrededor de nosotros y, y, y interactuamos con ella tal vez sin darnos cuenta, como lo hemos mencionado acá, eh, los chatbots que cada día son más comunes en, en las mesas de servicio es un ejemplo y ya eh, los algoritmos de las, de las páginas eh, de videos o de redes sociales, eso es una IA, anal este, analizando nuestro contenido y ofreciéndonos contenido similar para tratar de mantenernos ahí, para que nos quedemos en, en la página. Inclusive, si muchos de ustedes tienen, que no sé, tienen un iPhone, tienen, tienen algo de, de Amazon, o sea, tienen por ahí a, a Siri o Alexa, eso es una IA, una IA que entiende lo que ustedes están pidiéndole y, y que ejecuta en, en ese sentido. Entonces, eh, lo que queremos que entiendan es que ya estamos ahí, ya, ya estamos rodeados de máquinas inteligentes que están aprendiendo, aprendiendo de, nuestros, de nuestro día a día, de nuestras eh, formas de, 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 de interactuar con, o de aprender, o de entretenernos, y, y que responden en base a eso, ¿verdad? Que responden en base a eso y con el fin de, pues, eh, darnos cosas parecidas.
0: Además de esos usos cotidianos es, bueno,
1: ¿qué es lo que normalmente la gente quiere hacer?
0: Muchas veces la gente lo que quiere es ventas. Los departamentos de marketing, ¿verdad? Han usado mucho la inteligencia artificial para poder ellos tomar decisiones adecuadas. Pero... ¿Qué es lo interesante ahorita de este tema de mercadeo donde podemos hablar de mercadeo de email, mercadeo de, de cómo se llama, de con páginas web, publicidad personalizada y todo ese tipo de cosas que ahora podemos tener esta inteligencia artificial relacionada con la Big Data? Porque existe un amplio crecimiento de la cantidad de datos y de recursos que tenemos nosotros en el ambiente de, eh, de la informática o la tecnología de, de, de comunicaciones o de las páginas web o de todo lo que nosotros utilizamos genera por el tema de la IoT. De las, de las interconectividades Genera grandes cantidades de datos Y estas grandes cantidades de datos Ha hecho que también Las inteligencias artificiales Tengan en este caso un repunte Un repunte Porque cuando conversábamos Muchos de estos temas La idea de tener una inteligencia artificial Es muchas veces poder tomar decisiones rápidas
1: De hecho Carlos Ahí interrumpiéndote un poco Es, es clave decirlo La IA nace o es necesaria porque esas grandes cantidades de datos que estás mencionando, un cerebro humano no los puede analizar. O sea, no, no hay forma posible de que tengamos, no sé, 100, 200, miles de personas analizando datos. Número uno, no lo van a hacer bien. No lo van a hacer bien. No lo van a hacer rápido. Es algo totalmente ineficiente. Y es un desperdicio de recursos. O sea, el ser humano puede hacer muchas cosas que den más valor que únicamente tabular datos. Porque al fin y al cabo, una IA lo que hace es eso. Lo que hace es ver esos datos y agruparlos y dar resultados de esos datos en una, en una velocidad muchísimo más rápida de la que un ser humano pueda, pueda producir o pueda hacer. Y creo que todos lo hemos visto en alguna parte. La, la cantidad de información que se produce día a día es tan grande que supera inclusive a la información generada de miles de años atrás. O sea, lo que se produce en un día supera a lo, a lo que históricamente se había hecho. Es, 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 son grandes cantidades de información que sin máquinas, sin IAs, no sería posible aprovechar. Y, y eso es la clave por la que hay IA, No,
0: Y también la IA te permite buscar la aguja en el pajar. Tenerla de ese... De ese gran torrente de información que nosotros tenemos, buscarlo rápido y saber cuál es el, el, si la tenemos bien calibrada, porque eso también hay que decirlo, hay que tener bien calibrada y saber explicar específicamente qué es lo que se necesita muchas veces o qué es lo que estamos buscando. En este caso, para la Big Data, te ayuda a encontrar más rápidamente esa aguja en ese pajar. Y cuando tienes esas inteligencias artificiales, te van a ayudar a tomar mejores decisiones y a también a prospectar o proyectar futuras decisiones. Eso es parte del secreto que tenemos aquí sobre las inteligencias artificiales. Pero igual, vuelvo al mismo tema de antes. Las inteligencias artificiales han tomado un crecimiento porque ahora tenemos muchas cosas interconectadas. Tal vez si nosotros viéramos un poco la, la realidad histórica de estas inteligencias artificiales veríamos que en los años 80 muchas veces se pensaba que una inteligencia artificial iba a ser un mecanismo eh, encerrado que iba a tomar decisiones por sí solas, ¿no? Ya nos dimos cuenta que a fin de cuentas ocupa tomar muchos datos de muchos lugares y reconocer muchas cosas para tomar decisiones. Y eso es parte de los usos de las diferentes inteligencias artificiales. Quiero tal vez terminar un poco con un uso de una inteligencia artificial que vi hace poco o que he estado utilizando hace poco y me llamó la atención porque es una inteligencia artificial acompañada, que es la inteligencia artificial de una empresa que se llama Wix. Esta empresa lo que hace es desarrollar eh, páginas eh, web de forma rápida por medio de Wizard y sin necesidad de tener conocimientos técnicos. ¿Pero de qué se basa la inteligencia artificial de esta, de esta empresa? Se basa sencillamente... Eh, hacer preguntas adecuadas y bajo estas preguntas comienza a entender las necesidades de las personas los gustos y preferencias y luego varios minutos después depende de cuál pregunta vayas tomando, él te va variando las diferentes preguntas y las diferentes cosas y te va a dar una página web ya desarrollada con los diferentes gustos que tú tengas entonces eh, las inteligencias artificiales por así decirlo te pueden ayudar a que, a, que, a que tus resultados sean los adecuados en poco tiempo ¿cuánto duraba antes, hace 10 años una persona hacía una página web podía durar 2 o 3 días? actualmente puede durar de 4 a 15 minutos respondiendo adecuadamente con estas tomas de
1: decisiones yo quiero terminar con una curiosidad eh, para que sepan lo, las capacidades de una IA eh, busquen por ahí en internet Imágenes hechas por IA. Eh, les va a sorprender muchísimo lo que actualmente puede hacer una inteligencia artificial eh, basada en simples instrucciones, la, la, las imágenes que pueden que pueden realizar. Eh, se van a sorprender muchísimo de, 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 es, de estas cosas que pueden hacer actualmente. Es, es un, un tema que anda por ahí en los círculos que yo en los que yo me, me manejo, que ha que sido como un boom en los últimos eh, 15 días anteriores a la, a la a la publicación de este podcast, 15, 22 días, entonces échenle un ojo, se sorprenderán. Bueno, a ver imágenes de gaticos,
0: miles de gaticos vistos por la inteligencia artificial, eso no creo que la inteligencia artificial pueda entender por qué los seres humanos tienen miles de imágenes de gatos en el internet.
1: En un mundo donde todos son datos, las inteligencias artificiales nos permiten seleccionar la información correcta y con mayor velocidad. Gran parte del aprendizaje automático de una inteligencia artificial se da de forma silenciosa sin que nos demos cuenta. Es por ello que como profesionales inmersos en la transformación digital, debemos reconocer que las inteligencias artificiales existen de manera cotidiana y que actualmente existen muchas disponibles para diferentes necesidades de fácil operación. Por tanto, es mejor estar atento y reconocer cuándo vas a necesitar una para tu trabajo.
0: La única manera de asegurarse de que no pierda su trabajo con la llegada de las inteligencias artificiales es hacer algo que la inteligencia artificial no puede hacer. Y lo único que la inteligencia artificial no puede hacer, pero un humano puede, es ser original. Por lo tanto, haz algo original y ninguna inteligencia artificial puede reemplazarte. Abijit Nazca, uno de los neurocientíficos más reconocidos del mundo. Nos pueden seguir en Twitter como tdi4.0podcast, en otras redes como tdi.podcast o escribirnos al correo tdi4.0podcast arroba gmail.com Cambia tu mentalidad hacia un pensamiento digital.